0: citado Me estende, estou. E que...
1: Cíntia, boa noite, André, bom dia, oh, boa noite a todos vocês, né, que estão assistindo. Na verdade, a gente fala boa noite, bom dia, isso já perdeu um pouco do sentido agora que a gente faz tudo pela internet, porque cada um assiste no seu tempo, né? Eu tenho feito todo, Peraí que meu cabelo, eu vi aqui gente, meu cabelo tá todo rebelde, mas deixa ele, esquece meu minha aparência que o trem aqui tá difícil e vamos para a palavra. A palavra que vai brilhar hoje, eu eu tô aqui. No, no improviso aqui na casa da minha sogra para poder fazer essa mensagem, porque terminando ela, aí sim eu vou para minha casa. Aí lá a gente né se arruma, fica mais legalzinho. Aqui eu vim para trabalhar. Aí você fica meio zoado assim. Mas é, como cada um assiste no seu tempo, então acaba que né perde um pouco de sentido você se apresentar falando boa noite. Mas eu vou valorizar você que está aqui ao vivo com a gente, você que está compartilhando o evangelho. Saiba que nesses tempos de pandemia, enfim, as suas redes sociais, elas precisam ser dedicadas a Deus, você precisa compartilhar todo o culto que você estiver assistindo, compartilhe no seu Facebook, dá um, um compartilhar ali na sua linha do tempo, isso vai trazer as pessoas que, que seguem você, que são seus amigos no Facebook para assistir, se você está no YouTube também, copia o link, manda no grupo da família, manda no grupo da igreja, manda no grupo do, dos amigos de infância, faça o seu melhor para Deus, e não é somente como é, ouvinte que nós somos usados por Deus ou, ou a gente que fala, mas aquele que compartilha o evangelho nesses momentos também tem sido um instrumento nas mãos de Deus. Eu me chamo Kevin Littich e eu sou pastor aqui em São Paulo, do Colégio Adventista de Piracicaba, aqui no interior de São Paulo. E eu sou mineiro, tenho 25 anos, sou casado com a Eve. Eu é, sou pai de uma cachorrinha, né? É a nossa nenenzinha aqui, uma gracinha ela, a Mandy, é uma dogzinha muito, muito, muito bonitinha e que mudou a casa da gente, assim, deu, trouxe uma alegria, uma agitação que estava faltando para a gente, porque a gente é muito, muito tranquilão, assim. Ela chegou para dar aquela agitada na gente, isso é muito bom. E eu estou bem feliz de estar aqui com vocês pelo convite que chegou através da Cíntia. E, brother, deixa eu falar para você, vamos para a palavra, porque Deus quer falar com a gente hoje, tá bom? Qualquer outra coisa que eu falar aqui, eu acho que não seria tão importante. Aliás, tem uma coisa importante, sim. Além de ser pastor do Colégio Adventista, eu sou pastor, né, junto com a minha esposa, de um projeto chamado Live Data. E foi por causa desse projeto até que que a Cintia me encontrou, por causa do Natson e tal. Porque nós temos um projeto de invadir lives de pessoas Famosa, aleatória, desconhecida, não importa. A gente começou com esse projeto de invasão de lives e até tem gente que está aqui assistindo no YouTube, no Facebook, que veio desse projeto. Hoje a gente tem um grupo no Telegram e no WhatsApp com cerca de uns 340 jovens. Tem jovem, mas né? tem os velhos lá também. E nós amamos velhos também. Mas a galera que está, já tem, já tem gente do. do projeto aqui comentando no YouTube, que eu estou de olho aqui olhando. E esse projeto começou com essas invasões de lives e era, era simplesmente isso que a gente ia fazer, mas com o passar do tempo isso se tornou um perfil no Instagram, então a gente tem o, o @livedeira. e ali a gente compartilha conteúdos cristãos, a gente juntou uma galera, um monte de adolescentes, inclusive o Natson, que foi quem, quem me convidou diretamente, é, para poder publicar... Com compartilhar conteúdos, a gente está no meio de uma semana de oração, então se você quiser assistir, hoje às nove da noite nós temos uma mensagem com a Kess, que é uma estudante de medicina da Universidade Adventista do... da Argentina, Universidade Adventista Del Plata, e se você quiser, um pouquinho mais tarde, à meia-noite, no meu perfil pessoal, Kevin Litt, que é só acertar meu nome com Y e Litt, que... Não tem como acertar não, mas vai dar certo. <risos> mas é, Se você digitar lá Kevin com Y, L-I-T-T-K-E, vai aparecer o meu nome. E não tem outro não, é só eu mesmo. E ali meia-noite eu começo um, um tema. Hoje eu vou falar sobre, meu Deus, o que mesmo? Porque eu já preguei às sete da manhã no Face, meu cérebro já está todo bugado. O que, que eu vou falar, meu Deus, me ajuda? Fidelidade, lembrei. Nós estamos falando sobre o fruto do Espírito e hoje o tema é fidelidade. Vamos para a palavra? Jonas, livro de, do profeta Jonas. É um livro curto. Eu não vou definitivamente explorar aquilo que a gente mais explora como pregador do livro de Jonas. Essa característica do profeta de, é, de fugir, de se, de se levantar contra o chamado que Deus tinha feito para ele. Enfim, não, não. eu vou direto ao ponto. É lógico, eu vou abrir um parênteses para poder dar aquela aquela recapitulação na cabeça de, de talvez alguém que faz tempo que não tem contato com o livro de Jonas mas se você é adventista, brother, e tá aqui eu tenho certeza que nesse ano de 2020 você já ouviu alguma mensagem sobre Jonas no máximo o ano passado porque é um livro que a gente ama pregar sobre ele, porque a mensagem é forte é direta e é uma mensagem parecida demais com a gente porque quantas vezes você já fugiu dos planos de Deus? Quantas vezes você já fugiu dos propósitos dele a sua vida? Eu creio que inúmeras vezes, porque eu faço isso constantemente e eu acho que você não é tão melhor que eu assim. Você deve ser um pouquinho melhor porque eu sou miserável e pecador. Talvez você seja um pouco melhor, mas deixa eu te falar. O livro de Jonas, no capítulo 1, começa dizendo sobre a vocação, chamado, chamado de Deus. Não é Entenda uma coisa, chamado não tem a ver com a sua qualidade, chamado não tem a ver com a sua capacidade, chamado não tem a ver com quem você é. Chamado tem a ver com quem Deus chamou você para ser. Chamado tem a ver com aquilo que você pode se tornar. E Jonas é chamado para ser um pregador, para ser um profeta. Se ele já era, se ele já tinha profetizado em outros lugares, se, se, a história não conta, porque o foco da história é uma cidade chamada Nínive uma cidade ímpia de pecadores e que Deus já estava querendo é, colocar fim nessa maldade há muito tempo. Nós temos uma coisa, e como a gente está falando sobre perdão, você só perdoa quem você ofende. Ou melhor, você só perdoa quem te ofende. E você só é perdoado por alguém que você ofendeu. Para existir perdão, tem que existir uma ofensa. E a ofensa se chama pecado. Ele nasce lá em Gênesis capítulo 3, se você quiser acompanhar, para nós, seres humanos, ele nasce em Gênesis capítulo 3. Se você quiser acompanhar como nasceu, originou-se o mal, você vai ali em Isaías, você vai em Ezequiel, você vai pesquisar sobre a história de um anjo chamado Lúcifer. Beleza? Mas, tirando esse pano de fundo a respeito do pecado, se tem uma ofensa, é porque alguém ofendeu uma outra pessoa. Se tem uma necessidade de alguém ser perdoado, é porque houve uma ofensa. E a ofensa aqui é que, nós temos algo chamado livre-arbítrio. E você pode se afastar de Deus e viver a sua vida. E Deus nunca vai obrigar você a fazer aquilo que Ele quer. Deus nunca vai mudar você. Mas Ele pode usar de alguns artifícios como Deus para poder te cercar do amor dEle e você perceber que Ele está tentando te aproximar. Mas ainda assim você tem liberdade. Quando é que Deus interfere na liberdade do ser humano? quando a, liber... a sua liberdade, a minha liberdade, interfere na liberdade de terceiros. Entendeu? Então, Nínive tinha liberdade para se... andar longe de Deus, para ser um povo impenitente, para isso e aquilo. Eles tinham liberdade, eles são livres. Eles eram livres, na verdade. Só que a liberdade deles começou a interferir na liberdade de outras pessoas, porque eles eram um povo mau, eles matavam todo mundo, eles perseguiam, eles invadiam, eles destruíam. E aí Deus chama Jonas para poder pregar o juízo sobre aquele povo. E no final a gente vai entender um pouco mais sobre o que é esse juízo que Deus queria trazer. Só que Jonas, no capítulo 1, ele não comenta o que rolou. Ele não comenta como foi a conversa dele com Deus. Ele só disse que veio a palavra do Senhor dizendo para ele fazer isso. Mas ele não falou qual foi a resposta dele para Deus. Não falou nada. A Bíblia só diz que no final das contas ele foge da presença de Deus e sai fora para um outro lugar totalmente diferente. Uma vez que ele foi para um lugar totalmente diferente, Deus não interfere na liberdade dele e obriga ele a ir para lá. Mas Deus muda toda a circunstância ao redor e manda alguma tempestadezinha ali, né? bem leve, ao ponto de marujos, marinheiros que estavam ali e eram extremamente é, capacitados para aquilo, já estavam acostumados com o alto mar, ficarem com medo, temerem pela própria vida e clamarem a Deus. E quando eles clamam a Deus, a sorte cai sobre Jonas. Jonas é lançado do barco. Jonas vai para o fundo do peixe e vai para o fundo do mar. E o fundo do mar tem tudo a ver com perdão. Porque a palavra disse que Deus nos perdoa e lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Ali, ninguém sabe o que, é que acontece. Talvez a profundeza do mar seja um dos locais mais temidos de, de todos. O ser humano tem condições e capacidade de conhecer o que está acima de nós. Mas o que está embaixo de nós, o ser humano tem capacidade de conhecer o que está fora da nossa atmosfera, mas não tem condições de conhecer coragem, força. Não tem como conhecer a profundeza do mar, do oceano. Você já procurou aqueles vídeos na internet que mostram ali é, a profundeza do mar, tipo, os barulhos e tal, aquelas embarcações em alto mar, no meio do oceano, água batendo para um lado, água batendo para o outro, aquelas embarcações gigantes, parecendo um barquinho de papel em meio a uma correnteza. Gente, aquilo dá um pavor em mim, que você não tem noção. E pensar que Jonas foi lançado no fundo do mar e um grande peixe, Provavelmente uma baleia, né? Obviamente. Engole o profeta e ele fica ali por três dias até que, num clamor desesperado, ele pede perdão a Deus por tudo que ele fez. E ele é cuspido na praia. Cara, tem muita coisa interessante aqui, mas eu não, não vou me deter nisso porque eu quero pensar com você algo que não está no padrão do livro. Vamos para o capítulo 3, versículo 5. Diz assim, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou a notícia até o rei de, de Nínive e ele levantou-se do seu trono, tirou as vestes reais, cobriu-se com pano de saco também, assentou-se sobre as cinzas, fez proclamar e divulgar em Nínive por mandado real. Nem homem, nem animal nem boi, nem ovelha, nem coisa alguma. Olha só. Não façam nada. Jejum, não levem para o pasto, não bebam água, não comam nada. Tanto os homens como os animais. E clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. E agora Deus consegue trazer para o povo uma oportunidade. Só que se você perceber, nos capítulo, no capítulo 3, no comecinho, diz a Bíblia que a palavra que Jonas tinha trazido é... Olha só, versículo 4. Começou Jonas a percorrer pela cidade um caminho de um dia. E pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Nínive vai acabar, Nínive vai ser destruída, não há mais... Chances para vocês. Deus vai meter fogo nos vocês. Não vai sobrar nada. Deus vai consumir essa cidade. Deus vai trazer ruína sobre vocês. E olha só que interessante. A pregação de Jonas era dura e ela era de um juízo para o mal para a destruição. O juízo, brother, não tem a ver com destruição. O juízo tanto na com destruição que Deus fala que todos nós vamos comparecer diante de Deus no tribunal do céu. Na corte celestial, no ju o juízo final não é para os perdidos. O juízo final é para todo mundo. Só que, para aqueles que olharam para sua própria vida e se arrependeram e pediram perdão, existe perdão. Mesmo que as suas mãos estejam cheias de sangue, como é o caso de Nínive. Mesmo para o pior dos pecadores, para o pior dos seres humanos que já passou pela face da terra, um pedido de perdão a Deus é o suficiente para que Deus o aceite de volta. E não há lugar profundo demais que Deus não possa visitar para tirar a pessoa. O profeta foi para o fundo do mar. E Deus o resgata do fundo do mar. Jonas não estava ligado, mas o perdão, a salvação necessária ali era para ele. A salvação necessária não era para o povo. A primeira pessoa que Deus queria salvar era aquele miserável que não pensava em mais ninguém além do povo dele. E que quando Deus chama ele para pregar, ele foge e quando ele aceita, ele prega uma destruição. Ele não prega que Deus julgaria eles. Ele prega a destruição. E o povo se arrepende. E o rei manda o povo se converter. E olha só o que diz o verso 10. Esse é o verso mais incrível da Bíblia, porque ele causa confusão. Mais incrível, assim, no aspecto de perdão. E por isso eu compartilhei a história de Jonas com vocês. Viu Deus o que fizeram, como eles se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não o fez. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que significa se arrepender? Qual é o melhor significado, o melhor sinônimo para a palavra arrepender? Quando você lê que Deus se arrependeu, qual é o melhor sinônimo? Você já deve ter ouvido isso por aí. Mas o que você acha que aconteceu aqui? Comenta aqui, no Facebook, no... Uh... No YouTube eu estou acompanhando aqui. Quando a galera começar a responder, porque tem um delayzinho, aí eu já vou para cima e a gente fecha esse nosso pensamento para você entender um pouco mais sobre o perdão de Deus e aquilo que ele tem para oferecer para nós. Estou de olho aqui. Sinônimo. Você já deve ter ouvido isso por aí. Mas o que você acha? Vamos ver. Mudança, ok. Alguém já comentou aqui. Não voltar a fazer, top demais. Obrigado, André. O André é o que cantou, né? É. Rever alguma ação cometida. Vocês estão mais que certos. Deus se arrepende porque ele diz, o que eu ia fazer, eu não vou fazer. Não é que Deus olha para o que ele fez, coloca a mão na cabeça e se desespera, mas a palavra arrependimento significa que aquilo que Deus estava indo para fazer, aquilo que, aquela direção que ele estava tomando de destruir Nínive por causa dos seus pecados, agora não era mais necessária, porque ele mudou. Deus mudou a sentença. O povo mudou, a sentença mudou. Se o povo não mudasse, a sentença era aquela. E era mais provável que Nínive não mudasse do que o que aconteceu, que foi a cidade inteira se converter. Agora, olha só que incrível. A palavra arrependeu, se arrependeu, para Deus. Opa, voltei. A palavra arrepender-se aqui, Deus se arrependeu, significa que Deus ia fazer algo e não fez. Mudou de direção. Reviu alguma ação que ele, no caso, faria. Agora, agora, olha só. Por que, que para nós é diferente? Por que, que para nós não é assim? Por que, que quando você peca e eu peco, a gente diz que está arrependido, mas a gente não muda de, de ação? A gente continua fazendo as mesmas coisas. Será que, de fato, eu e você nos arrependemos de algumas coisas que a gente faz? Será que você e eu nos arrependemos de algumas ações? A gente está falando, por exemplo, nessa semana, sobre fruto do Espírito. E o fruto do Espírito vem para poder confrontar o, o ser humano que, carnal, o, o ser humano que se afasta de Deus, o ser humano que está longe naturalmente de Deus. Então, olha só, o ser humano que está longe de Deus, no aspecto aqui carnal, a palavra está dizendo o seguinte, que Deus... Deixa eu fazer um teste aqui. Não resolveu. Uh, a palavra está dizendo o seguinte, que Deus vai nos dar amor, Paz, benignidade, paciência, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Isso é fruto do Espírito. Ou seja, eu não sou naturalmente essas coisas. Então, eu não tenho amor pelos outros naturalmente. Eu não tenho bondade natural. Eu não tenho fidelidade natural. Eu não tenho nada. É o Espírito Santo que vai me mostrando os caminhos da vida e vai me mostrando aquilo que eu devo fazer. E isso é muito legal de você pensar... Deus, ele olha para você Deus olha para mim e ele diz a, filha até eu me arrependi no aspecto de até eu mudei de direção arrependimento tem a ver com mudar de direção e essa palavra é excelente porque se fosse um ser humano se arrependendo ninguém nunca ia ter parado para pensar no significado de arrependimento agora, é o próprio Deus que se arrepende ou seja, será que Deus errou então, e vacilou, por isso que ele tem que se arrepender lógico que não a palavra de Deus está dizendo para a gente que Deus mudou de direção, porque algo fez com que ele mudasse de direção. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O que Deus já fez por você, tem feito você mudar de direção? O que Deus já fez por nós, tem feito a gente mudar de direção e viver uma vida real ao lado dele? Uma experiência real ao lado dele? No capítulo 4, o finalzinho do capítulo vai dizer o seguinte, que é, Jonas fica irado com Deus, porque Deus salva Nínive. E ele diz assim, ó, olha que coisa incrível. Verso 2. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Disse quando? Quando é que Jonas disse? O capítulo 1 um não fala que ele conversou com Deus. É, Ele está escrevendo a história dele e ele não quis dar spoiler do que ia rolar. Entendeu? Jonas foi esperto. Ele escreveu um livro bem escrito. Porque se ele já fala lá no começo que ele ia tretar com Deus e que ele sabia que Deus ia se arrepender não ia estragar o final. Mas ele guarda esse diálogo para o final. E ele diz assim, ó eu te disse, ainda quando eu estava lá na minha cidade, por isso eu fugi para Tarsis. Porque eu sabia que o Senhor é um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade e que se arrepende do mal e que volta atrás. Amigo, você não está longe de Deus. Não mais do que Nínive. Uma cidade que, na recepção dela, você seria recebido com é, um corredor de crânios pendurados em, em estacas. Essa era a recepção daquela linda cidade. Eles tinham pirâmides feitas de ossos, de pessoas que eles matavam em, em batalhas. Esse era o tipo de gente. Esse era o tipo de gente que Deus salvou através da vida do profeta Jonas. E você acha que você foi longe demais? Sei e eu nunca vamos longe demais. Porque aquele que nos recebe é um Deus que volta atrás. Ele volta atrás. Ele deixa de olhar para você por quem você já foi. E ele passa a olhar para você por quem você pode ser. Por isso Deus chamou Jonas, por isso Deus é um Deus que chama, porque o chamado não tem a ver com o presente, o chamado tem a ver, ou melhor, com o passado, mas o chamado tem a ver com o presente e com o futuro. O chamado tem a ver com quem você está sendo agora, com quem você quer ser agora e com quem você vai se tornar no futuro. Então não deixe de, de se entregar para Jesus, não deixe de pedir perdão, não deixe de se arrepender e mudar de direção, porque Deus vai te aceitar. Não pense que você está longe o suficiente de Deus para que Deus não te aceite Deus vai te aceitar tá bom não desacredite dessa dessa mensagem porque se Deus aceitou Jonas que fugiu da presença dele que ficou irado com Deus porque Deus salvou a cidade se Deus ficou se Deus perdoou Nínive uma cidade impenitente de pecadores de gente tão ruim que o profeta de Deus não queria que gente eu, eu vou terminar falando o seguinte eu sou pastor eu não sou um profeta, mas o significado da palavra profeta é mensageiro. Então, em um sentido geral, você e eu somos mensageiros. A gente que é crente, não tem coisa mais feliz no mundo para nós do que dizer que alguém está voltando para Deus, que alguém está se entregando para Jesus, que alguém está aceitando a salvação. Poxa, um batismo na igreja é motivo da gente fazer festa. Adventista já faz logo junto um junta-panela, se for sábado de manhã, já faz um comes e bebes ali depois do culto, se for à noite. A gente gosta do forfé, da bagunça do negócio, da alegria que tem por trás da entrega. Aí Jonas sabia que Deus ia perdoar o povo e que quando ele pregasse, o povo podia se entregar. Agora imagina só uma cidade que... É, tem aí cerca de uh, 600 mil habitantes. Né? Aqui, o, esse é um, é um ponto polêmico. Algumas pessoas acreditam em 120 mil pessoas. Eu acredito em cerca de 600 mil, mas não é, muito, não é tema para hoje. Fica para um próximo episódio. Ou então, você vem me perguntar no privado aí que eu te explico. Não é o tema. Mas, é, cerca de 600 mil pessoas se entregando para Jesus, se entregando para o Senhor, você ficaria feliz ou triste? Ou oh, esse povo de Nínive devia ser muito zoado, muito ruim. Para um profeta ficar triste em saber que Deus ia perdoar 600 mil pessoas, que sejam 120 mil, mas 120 mil pessoas é pouco ou muito? É muita gente. E aí você está falando que você vai ficar triste porque Deus perdoou 120 mil pessoas. Lógico que não. Alguma coisa tinha de muito errado, de, de muito profundo. Eles estavam muito profundos no pecado. Só que Deus consegue enxergar em Nínive uma oportunidade de salvação. Consegue resgatar aquele povo e transformar a vida deles. Não ia Deus conseguir fazer isso contigo? Se liga, brother. Deus está te chamando de volta para ele. Se arrependa, peça perdão. E o perdão agora se estende não apenas a você e Deus, mas agora com as pessoas também. Tem alguém que você precisa perdoar, pedir perdão? Ah, a pessoa foi longe demais. Tá bom, então? Deus volta atrás. O bonitono aí, não. Deus volta atrás. Você está um nível acima de santidade, de inerrância, que você não pode perdoar os outros. Acorda a vida, negão. Não é assim que funciona, não. Que Deus te abençoe e te dê a plena certeza, a plena convicção, de que Ele pode cuidar de você, de que Ele pode te aceitar de volta e de que nele, você e eu, somos perdoados. É muito bom saber que Deus é um Deus. E, e Jonas fica irado porque Deus é isso. E eu fico alegre por saber que Deus é um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade. É uma bondade de essência, sabe? Deus essencialmente é benigno. Você e eu não. Mas Deus é. E é por isso que a gente está aqui. E é por isso que a gente tem essa oportunidade de agradecer a Ele. De louvá-Lo nessa noite. Querido, quero orar com você. Eu tenho certeza que o perdão de Deus pode te alcançar a qualquer momento. Então, peça perdão para Ele agora. E mude de direção. Eu tenho certeza que Deus te aceita. Vamos orar. Santo e eterno Deus, obrigado pelo teu perdão. Porque o Senhor... Só o Senhor tem esse dom, tá? Nós não temos. O Senhor esquece tudo aquilo que nós já fizemos, deixa isso para trás e nos dá a oportunidade de viver uma novidade de vida, mudar de direção, mudar o sentido. E obrigado porque o Senhor nos... Tudo que o Senhor nos pede para fazer, o Senhor nos deu exemplo. E até mesmo na história de, de Nínive, é, o Senhor demonstra o seu poder, demonstra o seu amor por nós, nos dando exemplo e mudando de direção quando o povo se arrepende. Então, mais uma vez, pedimos, nos aceite de volta. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Nos restaure mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.